Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Grönsakslandet är här igen. Välkommen Elin. Hur Tack. går det? Har du kommit igång? Alltså jag har rivstartat. Har du gjort? Um, nej, men jag har ju eh, ett helt brätte av kronärtskocka nu. Okej, okay. ska jag förklara? Ja, förklara. Okay. Du såg min fråga nu. <laughs> Vad jag hörde, det är inte snart, jag såg din blick. Nej men du vet, jag, jag har ju liksom en så här, min setup för hur jag sår mina fröer är en sån här ful, gammal frigolitlåda som är liksom inte, in, eh, integrerar allting. Det är liksom, den, underst så är det ett litet vattenmagasin och sen så är, det, så är det en liten upphöjning och så ovanpå upphöjning så står det liksom ett litet pluggbräde mm. eh, ett pluggbräde där det är liksom en, varje frö får vara i en egen eh, liten, liten cell. Exakt, liten ja. cell. Och sen så mellan det här pluggbrättet och vattenmagasinet så går det en, en matta som suger i sig vatten. Och sen så på toppen så ställer man liksom en stor plastlåda så att det inte avdunstar vatten. Så det är som ett litet miniväxthus. Exakt, ett litet, litet miniväxthus. Um, har du köpt det här eller har du själv ja, tillverkat det? Alltså grejen är, vad kul att du frågar Bella. Uh, det, här var liksom, det här är det som jag är uppvuxen med och odla i. Det här var det min mamma drog upp sina fröer i. Mm. Och uh, när jag blev odlingsintresserad så var det så himla naturligt att börja odla i den. Och jag känner att det måste vara någon form av litet patent eller någonting. För att den, den här frigolitlådan som jag har köpt är liksom identisk med den min mamma hade ingen utveckling har skett mm. överhuvudtaget. Men den finns inte kvar, den hon odlar i? Eh, nej, alltså de är ganska rackiga. Det är liksom mm. bara ganska, inte någon lyxig produkt. Utan det de är tar lo- slut. De tar slut, helt ja. enkelt. Um, men, och, och jag älskar den här lådan. Den gör liksom, den skyddar fröna. Den gör att grobarheten ökar jättemycket. Och så här, man, behöver inte, man glömmer inte att vattna på det sättet som man kan göra. Och så. Um, men, men nu sa du att du mm. hade hela den lådan full med kronertskocka. Du märkte det. Du tänker inte odla någonting annat i år? Eh, du känner ju till att jag odlar på ett cirka 100 kvadrat. Så du gjorde ett snabbt överslagsuträkning här om att... Liksom det där, det här, du, jag tyckte vi förra gången konstaterade att det skulle bli glamorötternas tid. År. Jag, jag nu har att... du sett på kronartskockernas år. <laughs> jag är, Berätta, helt, jag är helt inne på glamorroten fortfarande. 
de är, rötter brukar ju inte vara så där superförtjusta och, och bli förflyttade inifrån och ut. Så, så jag tänker att jag ska, rötterna ska få köra direkt i jorden. Det är direkt så då. Precis. Jag håller jag med för näsan. För att Oj, jag fick du ett sånt där nyp? Ja. Ja. Därför det låter det konstigt. <laughs> Nej, men så, jag håller på med min, den här, det här pluggbrättet som jag älskar varje år. Och så mm. såg jag liksom en rad med basilika och så såg jag en rad med eh, kronärtskocka och så såg jag en rad med chili. Och så gror de i olika takt. Och så, måste jag, och så har jag liksom sågat isären för att jag ska kunna ta ur de här olika. När en har grott så vill man ta ut den och plantera om den. Och då skadar jag de andra och jag stör dem. Och så står den halvtom och halvfull. Och då blir det fel på den här lilla uppsugningsmattan. Så i år har jag kommit på den här idén. Jag sår en sort, sort åt gången. Alltså bara en enda grej åt gången. 25 eller vad det kan vara. 36. Okej. Okay. Vill du nysa lite? Nej, men jag undrar vad du tänker göra med de där 36 små plantorna. Jag tänker mig att det ska bli en stafettodling av det här. Hur menar du då? Att... Alltså, jag tänker så här. Jag sår mina 25 kronärtskakor. Och så berättar jag för folk jag känner att jag gör det. Mm. Och så säger jag så här. Jag kommer använda kanske två. Om du vill ha ett par stycken. Tänk på mig när du sår. Och så sår den personen 35 stycken av någonting. Mm. Tomater. Tomater till exempel, som jag aldrig som jag hatar och så. Varför hatar du det? Nej, men de blir så stora och de är så kinkiga och primadonnaaktiga. De vill ha så mycket ljus och de vill ha så mycket näring och de vill ha och vill ha och vill ha. Och så, och så vidare. Vi ska inte prata skit om tomater. Jag älskar Nej. när jag får dem av folk. Du kan få mig. <laughs> vill du ha en kronärtskocka? Absolut, det är två. <laughs> så här funkar stafettodling. Det är helt enkelt byteshandel. Exakt, det handlar om. Ja. Men, men är det inte egentligen smartare då att man går ihop tio stycken och säger, okej, okay, nu odlar... Vi tillsammans. Jo. 10, 10, 10, 10. Och där känner jag också att det kommer på något sätt att finnas en tjänst på internet som gör att man kan samordna det här. Men den mm. hade jag hittat den. Den kanske du ska starta. Alltså, helt enkelt. Det kan ju vara vår Facebook-sida. Det är, det är där man anmäler sig och sen så byter man. Alla som är på samma plats kan byta växten i varandra. Det värsta är att om man drar igång, det tycker jag det är min erfarenhet. Drar ja. man igång någonting så blir man också någon slags administratör för det hela. Och det känner jag att det är där det brister för mig. Ja. Jag odlar gärna 36 ja. tomatplantor och byter. Men om jag ska bara skicka runt plantor ja. eller så möts man någonstans ja. och byter. Exakt. Det Plant, tror jag är det bästa. dag är ja. väl det bästa. Då får man nästan, men då skulle man ju nästan starta någon slags... Plantbytare kedja så att, ja. att jag menar, alla som bor i närheten av Sveg träffas. Jag menar, människor som är, eh, kriminella människor lyckas lösa det här hela tiden. Det finns kriminella ringar överallt. Det, måste vara, det kan inte vara så svårt. <laughs> Nej, det kan det inte. Det är bara det att, att det, det måste man bli kriminell för att byta. Det kanske är det som, kanske det som är grejen. Beror på vad det för plant ett man ska undi- byta. <laughs> ett underjordiskt plant. Nej, men det här, så, men okej, så det här, ett, ett frö är sånt. Ett frö har stått sått och det är kronärtskocka. Ja. Vilken sort sådde du? Eh, bara vanlig green globe för att ja. jag har hamstrat det vid något tillfälle i mitt liv. Eh, och de var, det var fortfarande lite grovkraft i dem. Så jag gjorde ett sånt här litet test. Du tog gamla? Ja. Vet du, det har jag också gjort. Jag har petat ner saker ja. som... Eftersom du vet att jag fick ju min odlarångest. Ja. Men efter vårt möte så gick jag hem och så rotade jag i min korg. Ja. Där jag har ett ganska... Trevligt system inser ja. jag nu. Hur ser jag har ut? delat in alla fröer dels i vad som ska försås och den, sen står allting i... I månadsvis? Nej, inte i månadsvis. Nej, det gör det inte. Men det är nästa. Det är nästa att man, man liksom, januari, februari, ja. eller januari är väl inte så lyckat, men februari, mars. 
april försådd. Men jag har den i alla fall en försåddslåda. Och sen har jag delat in alla fröer i de kvarter där de står. Så liksom odlingsbädd 1, 2, 3, 4. Så då är det bara att gå ut och peta in. Just det, för att du är så himla duktig med din, ditt växelbruk. Jag försöker i alla fall. Så att det är sorterat utifrån var i vilken odlingsbädd det ska stå. Och det var ganska praktiskt märkligt jag nu när jag kom, kom ut på landet och hittade min fina korg. Då blev jag lite sugen. Så nu har jag petat ner gamla fröer. Ja. Från förodlingslådan. Och det är lite huller och buller. Så att hur det nu ska gå till. Eh, och reda ut vad det egentligen är för någonting där i. Det, det är nästa fråga. Eh, om inte jag skulle ha haft det jobb som jag har nu. Som är att skriva. Mm. Eh, så skulle jag ha blivit bibliotekarie. Var min plan. Och mitt så här, katalogiseringshjärta bultar mm. så starkt. För mm. det du precis förklarade. Eller arkivarie. Mm. Någonting. Ja. Alltså så ja. pass underbart. Det är inte. ganska härligt att sortera saker. Ja. Och sen när du går vidare till själva sodden, hur, hur ser det ut då? Då rullar jag egna pappkrukor. Just det. Hela tiden. Och mm. det beror ju på att jag tycker att det är, ja, men det är rätt mysigt att göra det. Man mm. sitter och pillar och så sitter man och småsnackar med någon och tar glas vin mm. samtidigt. Och det glor lite på tv mm. kan man göra. Alltså man kan göra det rätt mycket samtidigt och så är det rätt det är så här monotont mm. arbete som är ganska meditativt nästan. Mm. Så det gör jag. Och eh, ibland så... Eftersom jag inte har det där lyxiga... Själv, Självbevattningen. Eh, så vattnar jag ju. Mm. Eh, och då eh, kan det hända att jag inte är där i tid. Och då torkar kanterna på de här eh, pappkrukorna. Ja. Och då kan också... Alltså, de suger i sig rätt mycket ja. vätska själva. Så man får vara jäkligt noga med vattning. Och hur, hur tänker du med timing och så kring frösodd? Du menar som följd av den här ordningsamheten så ska jag också ha någon slags ordning på ja, sådderna. Tänker, ja men det är ja. klart, chili och tomater ja. i februari, ja. början på mars. Och sen allt eftersom då helt enkelt mm. utifrån från vad man vet. Sen så kommer ju ja, men gurka och squash och pump och sånt, det är inte förrän fram i... Nej, lite längre fram. April, maj, det går så himla fort för dem att komma upp. Men och du förhåller dig liksom inte till, vad ska man säga, yttre planetära? Nej, det är du som gör det. Och då tänker jag att du eh, tänker på månodling. Ja. ja. Är du inne på det? Ja, men alltså jag har haft, Sara, nu sa ju du i vårt förra avsnitt att, att, folk har, att det har varit lite knackiga år- men jag har ju då haft lite problem med missväxt här ett par år. Det finns teorier om att det kan ha att göra med att jag glömde att gödsla till exempel. Mm. Jag tror att det är något, jag skyller på planeterna, jag tror att det är något planetärt. Mm. Så i år så, så tänkte jag att jag dels ska gödsla, men att med lite så här hängslen och livrem. Även så här börja månodla lite ordentligt. Och hur funkar det då? Nej, men alltså det kan ju funka. Det så att du måste springa upp mitt i Exakt. natten. Det är så. Nej, men alltså det finns två olika sätt. Mm. Och det, ena är, det ena är superkomplicerat. Och där, där de som ägnar sig åt det känner att de får en, en stor skillnad i sin skörd. Liksom. Och det är lite mer så här, det är det där springa upp i natten, odlingen. Och sen... Och det kan man liksom inte riktigt göra på egen hand. Det måste man ha en sån här kalender för. Mm. Um, men sen, men jag, det finns en annan, lite mer så här bondepraktikan-aktig månodling också. 
som är den som jag kanske mer hade tänkt förhålla mig till. Mm. Som, som handlar om att man liksom mer kollar på om det är en nymåne eller fullmåne. Okej. Okay. Uh, och vad händer då? Vad äh, händer men då? alltså egentligen. Det som framförallt händer är ju att man kommer ihåg att så. Men vad då man sår vid nymåne? Uh, eller man sår vid fullmåne? Ja, alltså man skördar. Det... Men man, Elin, man måste så först. Man kan inte skörda utan att så. Här är, det här är anledningen till att jag månodlar. Man får en deadline. Det är okay. liksom det dags. Men alltså kring, kring nymåne och fullmåne så kan man märka liksom ett par dagar före eller ett par dagar efter. Så kan man märka en viss, ett, ett tilltagande, liksom en, en, liten, eh, en ökad tillväxtperiod. Och, och det som... Det som är, alltså folk har inte riktigt så här, just vid sodden, att så vid en viss alltså, tilltagande eller avtagande måne, det verkar kanske inte så här, påverka skörde, alltså även om det gror bättre vid ett mm. visst tillfälle, så verkar det kanske inte påverka skördemängden. Alltså det, bort, det fröbortfallet påverkar liksom inte hur mycket du skördar i slutet. Men en liten, liten notis som jag hittade i en av mina månodlingsböcker som talade till mig väldigt, väldigt starkt. Det var en person som hade testat med rädisor och så rädisor vid månuppgången. Alltså helt enkelt på kvällen. Och märkte att han fick en mycket större skörd av det. Men vad jämförde han med? Hade han sått samma han dag sådde, på morgonen? Han hade liksom två tillfällen under dagarna som man kunde så. Han hade ett, ett väldigt så här, han hade typ stämpelklocka eller någonting. Mm. Så han gick liksom till jobbet en viss tid och kom hem en viss tid. Och så sådde han liksom en gång på morgonen och en gång på kvällen. Och så kunde han liksom jämföra. Och så... Att det som var sått på kvällen Exakt. växte bättre? Nej, Grodde liksom, bättre? Ja, precis. Och blev bättre rädisor. Det, här är, ju som, det är ju som sagt en person. Mm. Men, men jag svarar väldigt väl emot deadlines- så jag tänker att hela det här kommer att bara gå ut på att jag faktiskt får mer sått. För att du har en tidpunkt Exakt. som du måste förhålla Precis. dig till. Exakt. Så egentligen har det inte med månen att göra, utan med dig? Det, det mesta har ju med en själv att göra. Jag förhåller mig till det som en deadline, vilket mm. för mig är, fungerar Du tittar ut, så. Mm. Ja. eller tittar du i kalendern? Eller har du en jag kommer, app i mobilen? Jag vet ju att jag har alla tre. Ja. <laughs> Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag kan också bli så den här årstiden blir man så klorofyll- jag kan få en enorm så här, klorofyllbrist. Mm, ärtskotten. Oh. Det går inte att komma ifrån att de är bra. De går faktiskt att odla hela året. Har du en sån här liten hydroponisk bytta? Nej, eller? jag har en mjölkkartong. <laughs> Gud vad härligt. <laughs> ja. Nej, jag har inte någon hydroponisk låda. Utan jag har en... Eller jag har inte alls någon mjölkkartong. Men jag har haft en mjölkkartong. Ja. Men den blev lite frans i kanterna kan man säga. <laughs> men en liten kruka helt ja. enkelt. Med, med jord... En låg kruka ja. med jord. Eh, och så petar jag, lägger jag på lite ärter. Och så strör jag på lite jord mm. och vattnar. Och så på fyra dagar kanske. Så har jag grott och så kommer det upp smärtskott. Så kan man alltså skörda ett par, tre gånger i samma odling. Aha. Och så lägger man på mackan eller i salladen. <laughs> men vad gör du då? Um, nej men jag, gillar ju, jag gillar ju groddar mycket. Men... Men vet du vad jag såg precis? Nej. Vi är ju hemma i, i, i vår producent Estrid Bengtsdotters lägenhet. Ja. Och i hennes kök så såg jag fyra stycken enormt spännande stronkar. Det har man inte jag sett. Vad är det för stronkar? Alltså det är eh, vitlöksblast. Så ah. Estrid har liksom satt klyftor, vitlöksklyftor. Som nu ser ut som extremt frodig, platt gräslök. Purjo. Ja. Mellanting mellan purjo och gräs, gräslök. Precis. Så det här tänker jag att jag ska göra också. Men då undrar jag, har du frågat Estrid om hon har gjort det här för att skörda blasten? Estrid, gjorde du för att skörda blasten? Jag satt ju dem för att jag fick dem där. Och de skulle ha planterats i oktober och så fick jag dem i november, nej i december efter jul på posten. Och så sa det glatt när vi stötte på varandra på stan att det är så milt nu. Så du kan plantera dem och då blir det smälta. Och då tänkte jag så här, jag trycker ner dem i krukor i köket och ser vad som händer. Och så frågade jag på vår Facebook-sida hur man ska bära sig åt. Och då svarade en snäll lyssnare att det kommer inte att bli några klyftor av det där. Men att det kan bli en elök. Och att man kan äta blasten. Vintern överraskar. Man stoppar ner någonting i en kruka. Det kommer upp ett fantastiskt misstag. Det och det ju, kan man äta. Och det kan man äta. Och en annan sak som jag eh, håller på med just nu. Är, som inte har kommit igång än. Men som jag har höga förväntningar på. Är att grodda själva hela vitlöken. Alltså inte den separata klyftan. Utan... Um, på samma sätt som man startar ni vet sådana här fina ekolon krukor mm, eller vad Eriksson 
svensk tenn-ekollonvasen. Med samma princip, där man sätter ett ekollon som liksom får sitta med rumpan ner i lite vatten. Mm. På samma sätt kan man lägga en, sätta en hel vitlök med rumpan ner i lite vatten. Och så ska den sitta där i, i fem dagar och börja komma till liv och börja få lite rötter. Mm. Och det blir nyttigt på samma sätt som riktiga groddar blir nyttigt. Den Vilket vaknar, blir nyttigt? Vitlöken. Sen använder du vitlöken som en vanlig vitlök. Fast den är enormt mycket nyttigare. För att den har utvecklat rötter? Den har liksom vaknat till liv. Och börjat så här, det här, den här växtkraften ja. som varje liten klyfta bär på. Mm. Den växt till liv. Tack så, vare att den utvecklar rötter? Exakt. Den tror att det är dags att köra. Och då kommer man där och, och, då och grusar de drömmarna tyvärr. Men laddad? Då är den laddad. Jaha. Och då var... använder du den som en vanlig vitlök? Precis. I... I matlagning och råriven över någonting, någonting litet gott kanske. I, råriven över någon pasta eller så. Men. Och då är det på samma sätt som, som alltså vanliga groddar. Som ju när det är ett frö är ju jättenyttigt. Men när, när, när fröet blir till en grodd så vaknar det ju en, en helt ny livskraft i den. När alla de här hämmande hormonerna försvinner och, och fröet blir till en grodd. Så är det ju en helt ny nyttighetsnivå. Och det blir samma sak med vitlöken. Nu undrar jag en sak. Mm. Jag tycker ju att det är fantastiskt när man gallrar morötter. Mm-hmm. Ja, Gud. jag vet att du avskyr och gallrar. Men när man gallrar liksom morötter... Mitt, mitt liv passerar i revy framför ögonen för att det är så tråkigt. Nej, jag vet att du tycker det. Men när man gallrar morötter, då får man ju de här fina, fina små blasten. Just det. Och mumsa i sig. Jag, de, den grövre brukar jag göra till pesto. Mm. Jag blandar med vitlök och någon mm. liten hasselnöt eller någonting och lite olja. Jättegott. Råa? Blasten, ja. ja. Alltså och när den har blivit grövre. Men när mm. de är så små, små späda så mm. lägger jag på sallad och det blir så himla gott för man får den där lilla morotssmaken. Oh. Och då undrar jag, ja. tror du att man redan nu skulle ja. kunna så morotsfrön bara för att få upp blasten ja. inomhus? Ja. Det borde man ju kunna ja. göra. Sätta en liksom ett tråg i Verkligen. fönstret. Och så bara så tätt som sjutton ja. så kommer det upp. Det borde ju gå. Ja, 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 ja. Jag har aldrig tänkt Nej. på. Det ska jag göra. Gud. Då har man det till en tidig sallad. Morötter. Nu i, i, under glamorötternas år. Mm. Så är ju morötter en sak som jag tänker satsa på. Varför då? Um, jag, har, jag har aldrig gjort det. För att jag tror att morötter har varit lite färgade av någon form av så här nytto alltså en, en, en nyttoodling som jag kanske inte så här blir uppspelt över tvångsodling på något sätt när man, mm. när man inte odlar för, så här för att det är härligt utan för att man, bara, man ska bli mätt men vet du vad som är kul med morötter Nej. en liten passus, när man har barn ja. så är morötter toppen Aha. för att då kan barn gå och dra upp sig en liten, sin lilla morot direkt ur landet, skölja den i någon Byta någonstans och så knapriser den direkt. Oh, jag tror att morot söta. är en väldigt bra barn. Oh, det stämmer nog. Grönsak. Jag har minnen av det här nu när du säger det faktiskt. Mm. Att man var lite så här och, och var på självplag. Och då har jag tänkt att jag ska satsa på rockrötter. Ja, Deep Purple är ju ett band som jag gillar väldigt mycket. Så då tänker jag att jag ska odla Deep Purple. Okej. Okay. <laughs> okay, men Purple Haze till exempel. Ja. Och alla är violetta. Ja, precis. Jag ska försöka mig på kolrot. Ja, jag älskar kolrot. Nordens apelsin kallas den. Vet du det? Eh, det känns du. bekant. Ja. Kallas den också för rutabaga? Vad heter det? <laughs> rutabaga. Ja, Eller men... det är någonting som jag har. Nej, okej. Okay. Jag tar Eller tillbaka det. Ja, rutabaga. <laughs> okej, okay, jag tar tillbaka det. Aldrig talas om. 
Ja, men vad härligt. Har du någon plan för um, hur, mycket, hur mycket du ska ha av den? Mm, kanske ja, tio stycken. Ja, det kanske. låter fantastiskt. Det räcker, ja. tror jag. Men det är, de är ju så otroligt C-vitaminrika så att en tredjedels kodrot innehåller lika mycket C-vitamin som en apelsin. Och man får för sig att de också är så enormt lagringsvilliga. Ja, det går jättebra att lagra. Ja. Sånt är ju tacksamt. Mm, mm. Men det är ju samma med morot. Om man ja. till exempel bänder ner dem i sand i ett kärl med byta med sand så ligger de där och så blir de, de blir inte så här mjuka då utan Nej. håller kvar stundsen. För det är också en sak som, som jag tänkte göra. Jag träffade en så himla härlig trädgårdsmästare förra sommaren på Öland. På Kapellagården. Mm. Där de höll på och experimenterade med att odla morötter i sand. Redan från början. När man, liksom, man, man gör en stor bädd. Har du testat det här någon Nej, gång? Jag inte Nej, inte gjort det. Man gör en, en stor bädd, fyller upp med sand, eh, stoppar i sin växt och täcker med färskt gräsklipp. Mm. Och sen varje gång man vattnar så liksom rinner näringen från gräset ner i sanden mm. och inga skadedjur kan bo där för att det är sand. Precis. Och man får fantastiska raka rötter för det finns inga stenar de stöter liksom för det är det som är hopplöst med, med knölig jord exakt <laughs> att de böjer sig och grenar sig och hit och dit och alla konstrar. Men man skulle bo vid ett grustag. Mm. Det enkelt. här är ju varit ständiga problem att få tag på sand, mm. jord, mm. kompost. Mm. Alla de sakerna man behöver. Kompost eh, tycker jag att, att min bokashi den mm. vill jag ju alltid hylla och höja till skyarna. Alltså under vintern så vi bokashi komposterar. Nu är jag inne på, på kompost igen. Ja, men berätta om komposten. Eh, bokashi det är ju det här, de här, den här japanska komposteringstekniken eller asiatiska. Mm. Den bygger på mikroorganismer som är utblandade i ett vetekli. Och då kan man helt enkelt under vintern hemma i sitt kök så stopp, kan, langar man ner allt allt matavfall, även kokt och fisk och kött och kokta grejer så där, som man inte lägger i trädgårdskomposten. Mm. Ner i en hink med tätslutande lock. På med det här ströt. Mm. Sen på med det tätslutande locket förstås. Mm. Och sen så fyller man upp den här hinken allt eftersom. Jag har mina, alltså renset och det jag kastar lägger jag först i en liten mellanstation i form av en tom glasbytta. När den är full då är det dags att lyfta på locket och hälla ner i komposteringshinken och så på med en matskedsströ. Sen fermenterar det. Syras helt enkelt. Mm. Så att det, det och hur... bryts ju inte ner utan men det liksom blir ja, en liten kultur. En liten ja. kultur. Sen... Och lukt, har du någon lukt under Nej, den här processen? Nej, det luktar ingenting. Det luktar lite syrligt när man lyfter äh. på locket men det kan man stå ut med. Äh. Det är ju faktiskt inte, inte helt oangenämt ens. Det här är så fantastiskt. Och sen så under vintern så tänker man så här, hm, 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 det går inte att gräva ner någonstans. Nej. Men då har jag löst det genom att helt enkelt ställa ut hinkarna i, jag har några fina hinkar mm. med tappkran. Så mm. kan man också tappa ut vätskan som blir mm. i hinken. Och vad gör du med Och den? den vätskan den kan man rensa avlopp med. Den kan, för den liksom mm. äter upp så här beläggningar. Mm. Och man kan också blanda ut den i vatten och vattna sina inomhusväxter med. Och de, alltså jag har ett fikon hemma som egentligen lever ett ganska deppigt liv. Eh, men tack vare den här bokashi-vätskan ja. så har det, liksom, det, det, har, det är bara 
prunkar hela vintern. Det är helt galet. Det är som att du har givit den liksom, världens härligaste surkål att äta. Ja, precis. Den håller sig frisk och fin och har fina blad. Gud vad spännande. Hur som helst, vad gör man med bokashi-komposten på vintern när man mm. inte kan gräva ner den? Jo, man ställer den i sin lilla hink inne i sitt lilla förråd som jag har. Den ska stå i värme i två veckor. Mm. Eh, och sen när den har stått där så får, åker den ut i, på balkongen. Och sen så bär jag med mig den. Jag åker ju med saker, mm. du vet, som vanligt. Mm. Jag flyttar Absolut. plantor fram och tillbaka ja. mellan stad och land. Och, och nu är det även bokashi-hinkar som åker. Så att nu har vi en rad bokashi-hinkar- eh, i ett förråd på landet. Och nu ska det grävas ner. Vilken Men, dröm. Ja, det är fantastiskt. Och det som har hänt också, som jag är nästan... Dels är jag jätteglad över komposten. Ja. Och att få det här materialet ja. till mina odlingar. Men sen är jag så himla nöjd med att vi har i princip... En, vi är en liten familj, mm. tre personer plus hund. <laughs> vi har i princip en påse med sopor i veckan. Till skillnad från... Alltså annars så kan man ju slänga en, en, en soppåse per ja. dag. Du, nog om Bokashi. Vi, really? vi är för övrigt inte sponsrade. Om någon till... Eh, som av en händelse skulle tro det. Som vi alltid pratar om Bokashi. Vi kan fortsätta. Nu är det ju faktiskt... Återigen. Ja. Det är odlartid. Yes, och till slut. I förra avsnittet pratade vi om PNOL. För vi fick ett, ett meddelande på Facebook-sidan. Och... Vad gjorde jag då? Vad jag du? beställde från härliga gourmetgarage. De har pinolotomater och vet att de sålde bara ett paket per hushåll. Så det här är, det är något så riktigt, pass exklusivt. Riktigt härligt. Eh, nu läser jag innan till ja, faktiskt. Ja. Pinolo ska ha den karaktäristiska il pizzo, en liten spets. Och en pinolo det är alltså ett sätt att förvara att hänga upp. Mm. tomaterna och det är därför den heter mm. pianolo så att, och det är de här som vi pratade om sist att de hänger i gardinerna evighetstomaten är, precis, det känns som någonting av, som Lennart Helsing hade kunnat skriva älskade Lennart ja. um, en italiensk liten variant liten och fast och eh, god och kan växer i klasar och kan förvaras hur länge som helst den kan sås nu Aha. och så fram till till i maj. Jag har inte sått mina Nej. än, men jag har skaffat hem fröna. Så nu är det snart dags. Pianolo dags. Vet du, jag ska mm. faktiskt eh, odla efter, min, eh, efter mitt eh, berätte. Mm. Eh, min nästa grej som jag ska så fullt berätta av är en italiensk jättespännande grönsak också som heter puntarelle. Eller puntarelle. Oh, eh, alltså det här är lite för mig lite, lite oklart vad det är. Men jag känner... Det är så saker som man inte vet. Men, men jag känner, de, de kallar den för... Jag läste någonstans ett namn på italienska som jag, som jag tolkade eh, som eh, Sparris Andiv. Eh, eller Sparris Sicoria. Och det tycker mm. jag berättar ganska mycket om hur den ser ut. Alltså det är ett... Eh, det är ett ett vitt huvud som ser ut som ett, ett stort, stort... Om du tänker dig... Ett, om, om man hade fått en enorm maskros och eh, bundit ihop de maskrosbladen uppåt mm. eh, och blekt dem så att de blir liksom vita längst ner och gröna i toppen. 
Och, sen så, och den är ju säkert, alltså, om du håller den i öronen som en vädur, då är den säkert alltså, en halv meter eller någonting Oj. från blast till rot. Mm. Uh, och om du pillar loss de där maskrosbladen, då kommer som det inte liksom... är maskrosblad. Alltså det är ju någon form av släkting i alla fall. Mm. Och det är en uh, bäska. De är superbäska. Mm. Det så, som vi behöver. Exakt. Det som människan behöver och som vi i västvärlden nästan har plockat bort. Det är bara Italien som har fortfarande bäskar till maten. Just det. Och det blir, För att vi äter så mycket sött. Så vi blir helt avtrubbade mm. och klarar inte av mm. det där lilla väskan. Nej, men de är ju jättenyttiga och jättebra för matsmältningen och allting. Men så då, så då pillar man bort dem och spar dem och äter upp dem vid ett annat tillfälle. Så man pillar, pillar bort de, de långa vita bladen och där inne hittar man liksom som ett, ett huvud som ser ut liksom som om du tänker dig att alltså ett blomkålshuvud fast istället för små blomknoppar som det är på blomkål så är det liksom något som ser ut som korta ljusa sparrisar. Mm-hmm. Ett hela huvudet fullt med sparris. Som växer ut från huvudet på något sätt. Ja, inuti det här huvudet. Eh, och de tar man då och så hyvlar man dem tunt och lägger det lite isvatten. Och sen så gör man som en liten dressing med citron och vitlök och olivolja och lite grejer. Och så har man på det och så äter man dem så. Man äter dem som sparris nästan. Eh, ja, fast man har dem råa. Ja. Och det här, Oj, vad gott. Det är, är det lite bäskt? Det är bäskt. Och så blir det lite syrligt med syrligt. dressingen. Och krispigt. Och vad har man till då? Jag tror, och det är alltid så svårt att säga saker om Italien när man aldrig har varit i Italien. Jaha, jag tror att man kanske äter det som en, liksom, en liten antipasti eller en liten, såhär, en liten sidorätt eller en liten, såhär, ett litet snacks, en liten förrätts. Det är jättenyttigt att äta en, en sallad innan maten. Mm. Mm. Det är som att ta motsvarande det när vi i Sverige tar liksom, bäsk. Liksom en liten malörtssnaps innan maten, en sup. För att påverka matsmältningen. Så att matsmältningen kommer igång. Liksom. Så jag tror att man äter den som en sån liten... Och det är därför man avslutar med något sött också, eller hur? Det har jag hört. För att det är påverkar att, att, ja. Men att man inte ska vräka i sig bara sötmat Nej, hela tiden, precis. utan den här balansen. Du, har du sett några nästler än? Nej. De kommer ju snart. De borde vara på gång. Jag, jag längtar efter en plats att ha ostörda nästlor. Jag odlar ju på koloniområde mm. och då är, är det ju, försöker man ju odla lite mer respektfullt. Mm. Jag önskar att jag kunde liksom ha en varm laggårdsvägg. Mm, där, ja, grattis till dig och alla andra. till mig och plocka. Där man liksom inte behöver tänka på om de inkräktar på någon annans område. Nej, precis. Jag har ju ett, ett kluvet förhållande till nässlor. Mm. Jag tycker inte så att det är så gott med nässelsoppa. Jag tycker att det smakar lite förkärvt och lite unket. Det är superspeciell, Bella. Ja, men jag vet att en del älskar det. Men nu har jag kommit på att i år ska bli nässelsalladens ja. år också. Det är många olika slags mm. år här i år. Men att faktiskt plocka späda nässlor och lägga på salladen så att man får i sig det där. Mm. Tänker du behandla dem på något sätt eller tänker du våga köra råa? Jag kör råa, tänker jag. Mm. Om de är väldigt späda, vad tror mm. du? Ja, jag, jag tror... Är det farligt? Nej. Nej. Jag tror alltså friskt vågat. Nästan allt vunnet. Ja, men eller hur? Det, vad kan hända? Man kan få ont i magen. Man kan bränna sig lite på tungan. Nej, men inte när de är sådana jättespäda. Nej, det stämmer säkert. 
Eller hur? Det är ju sen när de, när, de där, när de är större så att de utvecklar ja. den där taggheten. Eller? Framtiden kommer du utvisa. Jag kanske inte kan prata nästa gång. <laughs> du får ha lite grovblad. En tallrik med nässelsallad och en tallrik med gro, gro, grovblad. Tänker jag fel? Nej. Jag tycker att du tänker helt rätt. Jag ska försöka. Jag ska ja. försöka. Men jag tänker äta det själv. Jag ska inte ge Nej. bjuda någon på det innan jag har testat. Gud vad spännande. Mm. Hur förhåller du dig till blommor? I maten? Eh, ja, och i, Eller till... i odlingen. Har du, har du några planer på blommor i år? Ja, ringblommor och krasse mm. förstås. Men också den här lilla vallörten. Mm. Som man egentligen inte ska sätta. Den sätter jag bredvid. För den har såna pålrötter mm. som bara breder ut sig överallt. Eh, lavendel mm. förstås och eh, vad tänker jag mer vad har du alltså jag hade ju ett sånt himla härligt möte med vänderot i somras Jaha. Eh, där jag upptäckte att vänderot kan bota all form av stress för mig i alla fall stress. Jag, säger, jag säger inte att det är för alla men för mig var den perfekt man gör lite te på vänderot som man dricker på kvällen och sen så somnar man som en stock och vaknar som en ny, härlig, ostressad människa. Hur ser vänderoten ut? Roligt att du frågar, Bella. För du har nämligen med en liten flaska här med en kork som du skriver upp. Om du, ta, du kan ta en sniff ner i den här flaskan. Det är... Mm. Det är torkad vänderot. Ja. Valeriana. Det är Valeriana. Det är samma som sak. Som man köper på apoteket och på... Det är rena Roma. Vissa fin... tycker att det är den äckligaste doften någonsin har känt. Andra tycker att den inte är så farlig. Det tycker inte jag. Jag tycker att den luktar ganska gott. Det luktar lite så sådär... Ja, men det luktar lite apotekare. Det är faktiskt samma... Ett av ämnena som är i är samma som i fotsvett. Som... Ja. <laughs> är det så att apote... då har apotekare osedvanligt mycket fotsvett? <laughs> De går runt i sina sådana där små plasttofflor som <laughs> bara svettas. Nej, men så, jag har redan Valeriana på min, på min kolonilåt. Men jag tänker att i år ska jag på ett aktivt sätt se till att den förökar sig. Hur ser den ut? Alltså den ser ju fantastisk ut. Första året så får den en liten, en liten låg bladrosett. Eh, som är ganska... Man tänker inte riktigt på den. Men katter blir helt tokiga av den här. Det är någonting med deras nervsystem liksom, som gör att de, om de kommer i närheten av vänderotsblad, så bara att de kastar sig liksom ner i dem och bara blir helt så lydigliga. Uh-huh. Så, så det hände först. Om man har en katt som så här kastar sig ner i någon liten bladrosett på en... Då förstår man att det är, är en vänderot. Och sen så när de blommar så får de liksom en lång stängel, ganska hög och smal. Och på toppen av den så sitter det som en lite så flockblommig, alltså en vit vitrosa liten boll som luktar väldigt härligt av liksom något sött. Lite så här sött, lite körsbär eller någonting. Och någonting lite, lite unket mm. under. Mm. Som jag gillar väldigt mycket. Så det var fint att ha så här långt bak i rabatten. Liksom. Vad fint. Ja. Och de där bollarna, är det nästan som eh, allium? Eller? Eh, ja, de är lika. Mm. De är lika. Och så fast med en ljust, ljust rosa, vit rosa färg. Det är dags att avrunda va? Ja. Mm. Men jag tycker nästan att vi ska ta tag i det här med plantbytardagen eller plantbytarorganisationen. Just det. Kan vi ha någon slags variant på vår Facebook-sida? Att, ja. att du och jag kanske går in mm. och föreslår någonting. Mm. Läs, 
läsare och lyssnare går in och föreslår. Mm. Ja, men bor ni i olika ställen? Östersund så ja. kanske det är någon i Östersund som kan slänga ut en, en liten blänkare om att Exakt. vi ses här och här. Eller så. Och det man kan börja med, med en gång är ju också fröbyte. Mm. Det är enkelt att hantera. Precis. Men då måste man ha något att skicka Exakt. i. Och, och det, här... det har du försökt visa en gång hur man, vi, <laughs> hur man viker fina små fröpåsar. Det har den, vi fått klagomål på. Kan den vi ändra lite på det här? snabb den filmen. Mm. Alltså man måste vara någon form av kolibri för att hänga med i svängarna. Mm. Uh, så den, det kommer vi att göra om. Och göra en ny liten långsammare i mänskligt tempo ja, bra. på den filmen. Och lägga bra. upp hur man viker en liten praktisk fröpåse. Och sen så skickar man till varandra fram ja. och tillbaka och byter och, och delar och, och förmedlar vidare. Fantastiskt. Dela, dela, dela. Biologisk mångfald, odlarglödje, återbruk. återbruk. Allt man älskar. Och nu in och umgås på vår Facebook-sida. Det här var allt för idag. Tack, Estrid Bengtsdotter som har suttit här som en coach i fåtöljen och, och producerar. Så fint. Tack Elin. Tack själv. Vi ses nästa gång. Hörs nästa gång. Hej då. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 